1: Meu querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Rocha E eu sou o Lu. E sim, meus lindos e lindas, com o Luciano que eu falei que a piada dele ia ser limitada e a criatividade também. Então foi isso. O Luciano está de volta. Arregou, sem né? Mais Acabou, arregou. né? Acabou, Acabou, Realmente.
0: Já ouviu falar de estratégia, do grego, estratégia, do <risos> alemão, estratégia? Eu tô só na estratégia. Vou fazer o quê? Vocês vão esquecer, vai ser um dia comum, vocês vão estar tomando sol na piscina, aí pá! Eu vou chegar e surpreender todo mundo, como sempre. Eu gosto de surpreender ele. Eu não gosto do, da área
1: comum, entendeu? Entendi. Então, Lu, me surpreenda e qual que é o tema de hoje? Seria o jogo dos filmes, mas o que se trata do jogo dos filmes?
0: Essa é a terceira edição do jogo dos filmes, a gente escolhe três filmes de uma lista gigantesca, e aí a gente vai falando sobre os quesitos que estão ali na lista. Então ali vai estar um filme que marcou a sua adolescência, um filme que fez você ficar de queixo aberto, de boca aberta. Então, são várias, vários quesitos ali, e a gente vai respondendo conforme a nossa vivência e experiência.
1: Exatamente, e não são três, são cinco filmes de cada edição. Eu
0: falei três? <risos> Falou. Minha nossa, eu tô mais louco que o Batman Mas hoje. tudo
1: bem, tudo bem. Você é um quadro que eu amo. Tô ainda lembrando do cast passado.
0: Ainda isso? É. <risos> Você gostou de me humilhar, né? Isso, você gosta de me humilhar. Não é isso. Esse é meu
1: jeito de demonstrar que eu te amo, Luciano. Mentira, você é tipo a Paula Bratio fazendo a maldade com os outros. E falando em amor, Leandro, como é que as pessoas podem ajudar a amar mais o miopia? Ajudar a amar mais é ótimo. É bela construção de frase.
2: Mas se você gosta desse podcast e quer ajudar a gente financeiramente, você pode fazer isso de duas formas. Pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim você entra em padrim.com.br cria sua conta lá e vai encontrar os nossos planos de um e 5 reais por mês. No PicPay é a mesma coisa, tem os planos de 1 e 5 reais também, só que você baixa o aplicativo para celulares Android e iOS. Para os colaboradores do plano de 5 reais, você podem além né, de ajudar esse podcast a crescer muito mais, você entra num grupo com outros ouvintes e com a gente também, para trocar uma ideia, para zoar o Roger, para falar mal do Eli e para ver se o Lu responde em algum momento, porque ele quase nunca responde. Então,
1: tem essa dinâmica no grupo. Se você está disposto a entrar nele, contribua com 5 conto. Exatamente. Atualmente estamos falando bastante da, dos Jogos Olímpicos, né? Porque aqui, a gente não vai falar dos Jogos Olímpicos, aqui é, é tipo uma vírgula, né? Enquanto o mundo tá falando dos esportes, a gente tá aqui. É falando o quê? É de filmes, né, Luciano? Que deixam o queixo aberto, segundo você. Então... <risos> queixo aberto é ótimo.
0: <risos> Por que que o queixo fica aberto? Porque sua boca abre tão, tão, tão que você bate o queixo no chão. Aí ele abre com um corte. Você não pegou a metalinguagem aí. É?
1: Entendi, entendi. Mas, Miope, se você não pode ajudar a gente financeiramente, siga a gente nas redes sociais. É o arroba pode Podcast Miopia em todas as redes sociais E quando eu digo todas, é Instagram e Twitter Ainda não estamos no All in Fans, ainda não Mas segue a gente, dá aquele curtir E compartilha esse episódio com quem você ama Com quem você também não ama, assim, Porque queremos chegar em todo mundo Então é isso, sem mais delongas, sobe a música E vamos falar aqui, a da terceira parte Do Joguinho dos Filmes música Vamos lá, começando então nossa jogada. Aí já me vem a música do. a trilha do Show do Milhão, sabe? <risos> Vamos lá. Um filme que ganhou um Oscar merecidamente. E aqui eu quero começar com Roger, porque não tem Marvel aqui na, nessa lista, provavelmente. Vai, Roger.
3: <risos> cara, eu acho que nenhum filme da Marvel ganhou Oscar, né, de filme principal. Mas eu separei o Titanic, que é um filme que ganhou muitos Oscars merecidamente. É uma obra-prima cinematográfica até hoje. Apesar de todos aqueles erros de continuidade, né, que a gente já comentou em outros casts, que, ah, o cara aparece no espelho, na porta do vidro lá, né, quando vai abrir a porta do salão aparece o câmera filmando. Tem um monte de erro de continuidade, né? Uma hora a roupa tá suja e corta assim, o cara tá com a roupa limpa. Mas Titanic é um, cara, um filme excelente, ganhou muitos Oscars. Até hoje tá no top 10, filmes mais vistos da história do cinema. Tudo bem que ele também foi pro cinema umas 300 vezes, né? E isso ajuda a inflar os números. Mas eu acho que é um filme que ganhou merecidamente, cara. É um filme que eu olhei várias vezes. É um filme que você sabe o final, mas você quer olhar, né? E eu olhei várias vezes, é um filme muito bom, cara. É uma obra-prima, realmente. E é esse aí, não tem como discutir que ganhou o Oscar, né? Titanic é minha escolha.
0: Eu, Roger, eu colocava só a segunda fita, porque quando eu assisti, né, eu assisti na época de fita, eu não assisti no cinema porque eu não tinha dinheiro. eram duas fitas, né? Eram duas fitas, mas o que acontece? A segunda fita já era um navio afundando, gente correndo, gente morrendo, corre pro bote.
1: Já era o caos, né? Já hein? era o
0: caos, cara se fingindo de mulher pra entrar no bote, tá ligado? Era uma loucura foda, aí eu só chegava lá e, pum, botava a segunda fita, que era sucesso. Já que o filme tinha nove horas, a segunda fita fita, também tinha muito tempo de filme pra poder assistir e, mano, eu me deleitava.
1: É um excelente filme. Se eu sou você, Luciano, eu só assistiria a primeira fita, que é a parte boa, assim, tá todo mundo bom, sabe? Acaba na metade ali, todo mundo vivo, tá <risos> ótimo. Esse é o filme perfeito.
0: <risos> Hoje em dia, com pandemia, desgraças, catástrofe, frente fria vindo, realmente a primeira fita se faria valer. Mas, mano, naquela época eu só queria o caos ali, então eu já botava a segunda fita.
1: Mas eu tô com o Roger. É um filme que ganhou aí, merecidamente, 11 Oscars, né? Então, esses erros de continuidade não me afetam. Acho que o Luciano apontou muito esses erros aí em alguns episódios passados, eu deixei passar, mas eu gosto. Eu gosto bastante desse filme. É <risos> mas caberia os
0: dois na, naquela tábua lá. <risos> é, que eu queria é dizer, com certeza.
1: Prossiga. <risos> Falando em 11 Oscars, eu quero puxar o meu aqui, que é 12 anos de escravidão. Quase 11, né? São, mas são 12 anos de escravidão. Porra! Ganhou o Oscar de 2014 e tinha só filmão na categoria. Era o clube de compra Dallas, Her, Gravidão, Capitão Phillips Então, esses filmes assim O 12 Anos de Gravidão Assim, me marcou muito É um filme foda, assim É um filme que eu fico muito triste Eu fico, eu fico muito, caramba, em posição fetal assistindo Mas é um puta filme, assim, que Enfim, os atores mandaram muito bem E aí, não à toa que Ganhou o Oscar de melhor filme aí, 2014
2: Tá aí um filme que eu não vi até hoje Não pretendo ver Eu sei que é um filme bom Eu confio em todas as
1: análises que foram
2: feitas até hoje Sobre esse filme <risos> Mas eu não, eu não gosto desses filmes... Puta, mano. É uma bad sem fim, cara. É muito triste, sim, é muito pesado. É... Não é um filme... Ô, oh, mano, tô aqui sem nada pra fazer. Por que não ver pessoas sendo escravizadas, mortas e torturadas? Mano, não, entendeu? Eu não curto, entendeu? Então eu... A menos que, sei lá, se a gente tivesse gravado o Oscar, né? Se a gente já tivesse miopia nessa época e tivesse gravado um episódio de Oscar, eu teria visto, né? Pelo compromisso de, de ver os filmes, né? Que a gente se propõe. Mas como não foi o caso, eu evito Evito, evito ver esse tipo de filme. Eu reconheço que tem seu valor histórico, seu valor cinematográfico, e é importante que se faça, né, pra que não se esqueça. É o tipo de coisa que já aconteceu com, com muitas pessoas, mas não é um filme que me agrada ver. Então, se eu posso evitar assistir, eu evito. E o 12 anos de escravidão tá nessa lista de, de filmes, hein. Mas, cara, filme de Oscar é isso, cara. Não tem, não tem
0: outra alternativa. Então, você não vai ver nenhum filme de Oscar, porque sempre tem essa pegada, assim, né? Essa pegada ou histórica ou ou com guerra, né, histórica, ou algo muito trágico que aconteceu, algo muito trágico histórico, então essa é a pegada mesmo, é um filme maravilhoso e realmente
3: merecidíssimo o Oscar pra ele Cara, esse filme eu não, tô com o Leandro eu não vi também, mas eu quero ver uma hora dessas ainda, então, tem alguns filmes do Oscar aí que eu não vi, e uma hora eu quero parar pra ver os vencedores, né, de alguns anos que eu passei, que eu pulei, e antes de nós fazer, antes de eu entrar no meu e nós gravar o Miopia Oscar, eu não não costumava olhar muito os filmes do Oscar e alguns acabei passando assim mas esse tá na lista, tá na lista. Seu massa.
0: Então eu vou aproveitar aqui e puxar o bonde. Eu vou querer trapacear. Eu vi uma brecha na lei com hum. o Iliab Santana. E eu vou, eu vou me usufruir dela. Porque o quesito, a pergunta é: um filme que ganhou Oscar merecidamente. Aqui não tá falando melhor diretor, melhor Ih. ator, coadjuvante. Olá, Leandro. Nada. A brecha no sistema tá aí. Era isso que a gente queria. É tudo
2: isso pra trazer Esquadrão Suicida, mano? É isso? Exato.
0: <risos> e como o melhor figurino nós o. Eu quero dar aqui a minha menção para 2018 para Frances McDormand, com o filme Três Anúncios para o Crime. Filme maravilhosíssimo que ela interpreta a Mildred. Cara, nesse ano de 2018, ela concorreu só com gente foda. Concorreu com a Sally Hawkins, com A Forma da Água, que se eu não me engano foi a, a grande vencedor da noite com o melhor filme. Com a Margot Robbie, com Eutônia. Ela tá incrível nesse filme, a Margot Robbie. Ah, não sei falar o nome dela, acho que é Sauros Rose Rona, não sei a pronúncia mas ela fez Lloyd Bird que é um filme muito bom e a Mary Streep com The Post e a Frances McDormand com é aquele seu jeito melancólico após perder sua filha e lutar contra o sistema e contra a polícia local ela ganhou o Oscar ali inclusive ela ganhou também novamente agora com o Oscar de 2020 com o Nomadland cara, é uma atriz que eu gosto demais dela foi merecidíssimo e essa é a brecha que o sistema queria, cara 2018 Frances McDormand merecidíssimo três anúncios para um crime filme maravilhoso
2: atuação maravilhosa
0: você
1: eu gosto muito muito desse filme. Filmaço. Filmaço.
2: Eu adoro esse filme. Adoro, adoro, adoro esse filme. É, e foi é um daqueles filmes que a gente acaba vendo por conta do, do, da gravação do Oscar, né? Mas esse é um filme que eu veria uhum. de novo. Ele não é um filme leve, longe disso, mas é, é um filme que me entretém muito, assim. Ele é... é a, a atriz, né, Frances McDormand, que ganhou, inclusive, o Oscar, ela, ela tá maravilhosa nesse filme. E a história, tipo, não é algo que eu costumo ver, assim, não é algo tão... É batido, assim. Então, você fica pô, para Pra onde que eles vão com esse filme? Então, então é, é intrigante do começo ao uhum. fim. E tem boas atuações, não só dela, que é a principal. Tem outras dos, de coadjuvantes, que eles acho que até foram indicados como ator coadjuvante. Porque, mano, é todo mundo muito bem. Tá muito bem nesse filme. Eu gosto. Eu vi, acho que só na, na época do Oscar pra gravar o Will Mas é um filme que, pô, se alguém falar, não, eu, eu não tô. Tá em casa, assim, ah, eu não vi ainda. Eu veria de novo só pra pessoa, tipo, ter a experiência que eu tive. Assim, de, pô, mano, é muito bom. Você tem que ver esse <risos> filme porque é, é muito bom. Vale muito a pena. Vamos, vamos gastar essas duas horas. Eu vejo de novo sem. sem problemas pra você também ver
0: também. É, se eu não me engano, o Sean Rockwell ele ganhou como coadjuvante, se eu não me engano, posso estar completamente enganado, mas ele mandou tão bem que ele tinha ganhado o coadjuvante. É um filmasco, cara. máximo
1: um mesmo. Eu lembro de quando dei play nesse filme, que em 10 minutos ele explicou a, a temática do filme, sabe? É, é, é literalmente três anúncios de um crime que não foi solucionado por causa da polícia que não, enfim, não se preocupou tanto assim, e uma mãe tá inconformada e desesperada que querendo que uma, uma solução, né? Eu lembro que eu falei assim, pronto, já ok, já me ajeitei. <risos> Porque assim, tem aqueles filmes que demora a engrenar, sabe? Até você entender a temática, o que vai falar. Esse não, ele falou, ó, é isso, é isso, isso, ponto. Entendeu? Aí a partir daqui só usufrua de ótimas atuações e uma ótima história. Esse filme é incrível, velho, é incrível.
0: É, já começa mostrando os três anúncios assim, você já fica, eita porra, <risos> que tá acontecendo. O nome do filme tá aí, já tá no começo do filme. Então é realmente o que você disse, você se ajeita na cadeira e falar, vamos lá. Eu
3: não vi esse filme, mas tenho uma pergunta. Esse Oscar aí foi justo ou foi o que nem o Nomadland? Não, é o que
0: eu falei. É, é justíssimo, é, é cara. Justo. Ela tá bem demais, tá cara. tá muito bem. É aquele né? jeito melancólico. É, jeito melancólico. Você compra, cara. Porque a, o mote do filme, como ele disse aí, a mãe, ela tá inconformada com o assassinato não resolvido da filha e ela compra a briga colocando três anúncios. Então, a, aquela cidade, ela faz de tudo pra poder tirar aqueles três anúncios porque é mal pra, pra cidade, é mal pra, pra imagem da polícia, é mal pra um monte de coisa. E, mano, ela compra a briga, cara. E ela faz aquela mãe amargurada mesmo, cara. Você sente toda a dor, né? O papel dela e foi
1: merecidíssimo. São três outdoors na entrada da cidade, Roger. Então todo mundo que passa pela avenida, né, pra, uma, pra estrada, vê aquele, aqueles três anúncios, né? Esses três outdoors. E aí querem tirar, mas não pode porque ela pagou. Então tem que ficar por três meses aquilo. E aí a, o prefeito fica puto porque, enfim, pegar mal pra polícia. Mano, é muito foda. Esse filme é muito foda. É muito
2: bom, mas eu acho que estão sendo muito bonzinhos, porque era pro Roger ter visto esse filme, não é um poder é você estar explicando não é explicar, o, né? a sinopse e o andamento do filme.
1: Vou pôr na lista, vou pôr na lista. Tô explicando pros milpis também que não assistiram, Leandro. Tô pensando em ah, tudo Aí sim, mundo. Se, é pros, se é pros ouvintes, aí eu aceito a explicação. Se é, se é pro Tô Roger... Não.
2: <risos> o Roger tá fazendo uma orelha, né? Vai ler. Aí ah, eu vou trazer um que é recente, mas pra mim foi bem marcante, então eu não tenho como trazer outro filme. Pra mim, um filme que ganhou o Oscar merecidamente foi Parasita. Eu revi recentemente, passou até na Globo, e, é, cara, continua um filmaço, é, é, é épico, assim. Não só por não ser estadunidense, né, ele ser um filme coreano, é um filme que tem muitas mensagens é, subliminares, tem a mensagem principal, tem várias camadas que você imaginar, então, o nome do filme é Parasita e você começa achando que a primeira família, a família pobre, é a, é a parasita e, e depois a gente vai pensando com mais, assim, a fundo, que será que a família rica não é um parasita que se vive às custas do serviço da, das pessoas pobres e tal, e se favorece do sistema, que é tudo pra eles. Então tem muitas, muitas camadas. Então Parasita é maravilhoso e é um filme que não tinha como outro filme ganhar o Oscar naquele ano. De
1: melhor filme no caso. Né?
2: Concordo em número,
1: gênero... Eu e... sabia que alguém ia trazer esse filme. É, eu
2: fiquei
0: pensando de trazer ele, na verdade. Só que aí eu falei, não, deixa pro Leandro trazer que eu tenho certeza <risos> que ele vai trazer. <risos> Mas, mano, esse filme é um marco até, né? Que se eu não me engano, acho que foi a primeira vez que um filme estrangeiro ganhou um o melhor, melhor filme, sim, né? Se eu não sim. me engano, posso estar completamente enganado também que eu, tô, que eu tô bem louco hoje Mas cara, é um filmaço mesmo Quando você começa a assistir, você não entende nada Aí o filme ele vai se desenrolando de um jeito Aí começa a ter essas percepções que o Leandro tá falando Porque tudo dá indício que aquela família mais pobre Tá se aproveitando bem com as aspas gigantescas da tá mais rica Aí quando você vai desenrolando o filme Você vai entendendo, vai pegando as camadas Você fala, não, calma aí, não é bem assim que funciona não Mano, é incrível, é um filmaço Super recomendo também que vocês assistam Quem não assistiu,
1: óbvio Exato Próxima. Um filme que você nunca assistiria de novo. E, Leandro, agora eu vou fazer a dobradinha aqui, ó. Você falou que o 12 anos de escravidão você passaria? <risos> tá na minha lista também. É. <risos> que 12 anos de escravidão é um filme Assistiu que eu nunca vez, mais <risos> eu assistiria de
0: novo. A brecha que o sistema queria aí, ó.
1: <risos> Essa é a brecha. Mano, eu, eu lembro que eu assisti. Eu, sabia, eu me definhei junto com o filme. O final é, é, é bom, sabe? Mas eu ainda assim, eu não tinha me recuperado ainda. Eu falei, é maravilhoso, ok, cinco estrelas mas nunca mais. Se fosse em fita, como o Luciano falou de Titanic, eu teria quebrado a fita, sabe? Pra nunca mais assistir.
0: <risos> eu pensei que você vai colocar só o comecinho, beleza, tira a fita, nunca mais assiste. É, porque, mano, me deixa
1: muito mal, velho. Esse tipo de filme me deixa muito mal. Então, eu, eu sei que é bom. É igual aquele do A Procura da Felicidade. Puta merda, o meio do filme, pra mim, é muito ruim. É pesado, É, né? é sabe? Você fica, hum. você vai se encolhendo em alguma tartaruga pra dentro do casco, eu fico... Até chegar ao final, sabe? Então, o filme é bom mas eu não a tirei de novo 12 anos de gravidão então eu nem preciso falar muito desse filme vamos <risos> pro próximo já
2: é, já falou eu não sou capaz de jogar e entrando nessa linha de filme desconfortável tão desconfortável que eu não quero ver de novo eu coloco o Corra, né o Get Out que eu acho que até a gente viu, né pra um dos episódios do Oscar também é um filme maravilhoso Sim. é incrível o Jordan Peele é um puta diretor assim é muito bom o filme mas é desconfortável, cara eu não quero ver de novo nunca mais é um filme que você fica ai, mano que pesado que, que... tem também as minhas mensagens assim tipo, é por trás da mensagem principal, e você fica caramba, mano, isso é muito pesado, é muito pesado, que errado, assim, que... mas que bom que existe um filme assim, mas eu não, eu entendi a mensagem, é muito bom, é válida, mas eu não quero ver de novo, Geralt pra mim é, <risos> não tem às vezes nada explícito, assim, de violência de sangue e tudo, mas é pesada a temática, assim, eu não, não, não veria de novo. Nossa, eu achei esse filme maravilhoso eu passaria ele na minha cara,
0: agora viu? acho que eu, eu assistiria de novo porque eu gostei demais, eu, a gente pega a mensagem né, subliminar ali, na, quando você tá assistindo, não tem aquela camada muito muito, igual, por exemplo, Parasita, que você tem que dar uma pesquisada, você tem que reassistir talvez pra pegar algumas nuances ali. Já o Geralt, não. O Geralt tá ali na sua cara. Ah, toda a mensagem que ele precisa passar. Eu assistiria de novo, cara. Eu gostei demais desse filme. É que você falou, o Jordan Peele é incrível, cara. Ele fez o Us também. Eu já assisti
1: quatro vezes esse filme já, mano.
3: Caralho, quatro vezes. Eu assisti uma. Também não sei se eu volto, hein. Fica... Tô na mesma também, mano. É um filme pesado. Eu queria puxar um recente aqui, que eu não, não assistiria de novo, mano. Que é o Mank que a gente assistiu pro último Oscar aí. <risos> Mano, você tem que ter
0: 90 anos mais de vida pra assistir, é. né? porque o filme longo da
3: porra. Ah, caralho, longo, preto <risos> e branco, lento, nossa senhora. É foda, não tem como ver Menk de novo tão cedo assim. É, é duas horinhas só, gente.
2: O diretor de Menk fez o filme pensando, o Roger não viu três anúncios para um crime, então ele vai ser... <risos> Punido, porque agora ele vai ver o Man, que, que vai ser <risos> da hora. E aí ele Jogo vai da se Jogo da vida, fuder. né? Volte duas
0: casas. É, exatamente.
3: <risos> é, é, olha, eu digo assim, ó, o leandro também poderia entrar aí, né? E o Peacces of One também, mas eu vou no
0: Man. Lave né? sua boca, lave sua
2: boca pra falar de nome Caramba, nossa, eita, jogou
3: o Oscar todo <risos> no
2: lixo agora. Eita, tá <risos> se não tem tirinho lá, lá, já era, né? Não dá pra ver.
3: Ih, rapaz. Mas é claro, Leandro... leandro. Com o tirinho eu fico atuar no cinema, sem tirinho não dá. Ai, Deus é mais.
2: <risos> não, o Man que é cansativo mesmo, reconheço. Mas os outros aí que você é. citou também não é assim não. Aí já virou o Varza, né? É. Não, se
3: eu olharia o Foi o de novo... É.
2: Aí tá bagunçando o coreto. Assistiria? assistiria,
0: assistiria, assistiria. Ah, eu não encaro assim É, mesmo. assistiria. Agora, Manke Man Man que realmente é arrastado, é, tem assim, eu entendo toda a contextualização histórica e antropológica que tem ali, né? De quando foi escrito e roteirizado, tananã, tá, beleza. Mas cara, precisava ser preto e
1: Branco. Precisava ter
0: 95 horas de filme? Não precisava, dá pra. né? Ai, não. Então eu tô com você nessa daí, Roy. Preto
1: e branco aí, é pra ofender os designers.
0: Ah, esse aí, cara, é tipo, ó, academia, você gosta disso? Então toma, vai, toma isso aqui.
1: E pra você ver, ó, o filme, ele tem só duas horas, 2 horas e 11. O Irlandês, que também é da Netflix, tem 3 horas e 13, 3 horas e uma coisa, 3 horas e meia, entendeu? Então pra você ver, uhum. olha que, o que as cores fazem.
2: É... Ah não, não, o irlandês também foi cansativo. Foi cansativo. É diferente, mas é também. Parece que é mais também.
0: curto. Verdade. É, é um filme longo. É. Eu lembro quando o Leandro tava falando e ficava, que é isso, cara? E assistir um filme em três partes, é um filme ou uma série? É. Que não sei o que. Viria, <risos> e aí, quando eu fui assistir, cara, não deu pra assistir no Atacada só. Tive que assistir parcelado também com o meu boletão lá da Casa Bahia. Errado não tá. Mas vamos lá, falando em. É, vocês estão muito cult aí, falando de filmes de Oscar que não voltaria a assistir. Eu tô mais aqui no no povão, cara. Hum. Um filme que eu não. Voltaria a assistir e era um filme que eu adorava de paixão: Jogos Mortais. Cara, eu adorava Jogos Mortais, foi aquelas cenas de morte, as mortes mais macabras e assombrosas. E aí o tempo passou, eu fiquei muito fraco pra isso. E, mano, nunca mais, em hipótese alguma, eu assistiria esses filmes novamente, cara. Eu acho que eles têm um apelo muito de carnificina, muito gore, muito. Cara, sei lá, eu não me, não me apetece mais esse tipo de filme. O Alberg. Todos esses filmes de categorias sangrentas, assim, onde onde as mortes tem requintes de crueldade eu adorava e hoje em dia, cara não passa mais no meu crivo e eu não, não não me apetece eu não sinto mais vontade de ver eu sei que Jogos Mortais virou tipo uma novelinha deve ter uns oito sei lá, vários filmes eu acho que se eu não me engano eu assisti até o três Amarradaço e depois Desencanei também esse é, aquele lá do, uh, da morte Premonição todos esses filmes aí que tinham as mortes cabrosas assim eu gostava e o tempo passou e eu desencanei
1: disso esse filme é o famoso a trilogia de nove filmes né é <risos> <risos> é tipo isso uhum. Ô Lu, eu vou dar uma de Roger Porque eu nunca assisti Jogos Mortais Eu sou um bundão uhum. assumido Então esse filme eu, uhum. eu passei Nunca assisti nada, nada Só sei que tem aquele bonequinho lá É Você quer jogar um jogo, só eu isso Diga só
0: é, você não tá perdendo nada, cara. É um filme muito ah, Eu ver. também
2: nunca vi, não. E não pretendo ver nunca esse filme, não. E pra mim é... Tem, eu sei que, no, no, acho que nos primeiros tem a crítica lá e do, do porquê que o cara faz isso com... Mata as pessoas e tal. Porque são pessoas meio escrotas uhum. e tudo. Mas depois eu acho que virou meio que a morte pela morte, né? O espetáculo da morte, assim. Não, não curto. É, não.
0: exatamente isso. No começo ele tem muita pegada de... <risos> é uma pegada bem errada, pra falar a verdade. É tipo assim, as pessoas que dão indício que não estão querendo mais viver, sabe? As pessoas que têm tendência a suicídio, que são drogados, que é isso, é aquilo, já tentou se matar. Ele pega essas pessoas e fala, é, você queria se matar? Vamos ver se você quer se matar mesmo. É uma pegada dessa, e que é bem errada, tá ligado? Você tá levando ao extremo ali uma coisa bem errada. E aí, cara, depois é isso mesmo. Vira morte pela morte, vira só mortes mais bizarras, tipo, como você consegue matar uma pessoa de maneira mais bizarra possível? E aí é aquela coisa, quando acontece, você vira a cara, se tampa o olho, porque você, quem tem o um mínimo de empatia sente, sabe? Mas eu não
3: consigo ver esse filme, mano. Também não Ali, nenhum Jogos Mortais, eu acho Devo ter visto alguma cena ou outra do 1 um, E é o máximo, que eu não consigo eu, Parece que é comigo quando eu tô assistindo Daí eu não consigo. eu passo
1: categoria, o melhor documentário Leandro, comece
2: essa é uma categoria difícil, porque documentário não é, eu não vejo tantos assim eu poderia citar a, a alguns mas eu acho que o que eu mais gostei assim, é, recente que eu vi foi o minimalismo que é sobre o estilo minimalista de viver assim, acho que tem na Netflix ainda, são dois caras que eles decidiram, ah, e se a gente vivesse com muito menos do que a gente vive hoje tipo, e parar de comprar compulsivamente e tudo, então é, é, um, é uma leitura bem bacana assim, de pegar um estilo de de vida que você não precisa ser extremo que nem eles, que eles vivem com realmente, sei lá, duas mudas de roupa, quase tudo que eles têm cabe numa mala, mas é uma visão diferente do que o mundo nos impulsiona a comprar e tal, então é um, eu gosto bastante desse documentário, então vira e mexe eu, eu reassisto assim, pra pegar alguns conceitos sobre comprar menos, sobre, ou então reutilizar o que você já tem, ou então revender doar coisas que você não está usando então é bem legal.
1: Ô Leandro, mas é só na teoria, né? Comprar menos ah, hum. que isso, mano?
2: Não, não, não. <risos> que papinho né? vocês ah, né, colocam aí, uma ideia muito errada tá geralmente eu vendo o que eu tenho pra comprar quando eu quero comprar outra coisa eu ten tento revender aquilo que eu tenho pra comprar outra coisa tanto que eu fiquei com um videogame lá um bom tempo tentando vender pra integrante desse grupo aqui desse podcast que ninguém quis comprar né mesmo tendo dinheiro <risos> sobrando manjando dinheiro aí não quis comprar Então, é? quando eu vendi o PS4 eu comprei um videogame novo porque eu não queria comprar e ficar com um, mais um videogame aqui não, acho que seria meio ruim assim, não, eu não tava querendo fazer isso então eu vendi o PS4 pra comprar o videogame novo. Então, eu, eu tento fazer esse tipo de coisa. Então, eu dou as coisas, assim, quando... Dependendo do que é, ah, não tô usando na mais de jeito nenhum, não tem serviço assim, tipo, não dá pra revender, não é algo que tenha valor, assim, mas pra alguém, de repente, vai ter uma utilidade. Então, aí eu tento doar as coisas. Esse é o mesmo papinho do Roger falando aí que não compra
0: mais chá de pacotinho por causa do mundo, é a mesma não, história. Não, Roger
2: compra. O Roger Você compra.
0: tá metendo miguezão aí, pode ter certeza. Não nisto. compro, mano.
3: Não comprei mais chá de pacote faz tempo Tá tempo.
0: <risos> Estou te gastando, Roginho.
3: <risos> Cara, um documentário que eu amo de paixão é Cena o herói, o brasileiro o campeão. Cara, esse filme tal qual a série que todo mundo ama lá do, do, da Fórmula 1 da Netflix, ele parece um filme de ação, mano. Mas é simplesmente documentário com todas as cenas do Cena correndo, tá ligado? A montagem, eles montaram o documentário um jeito que ele tem uma narrativa que ele tem início, meio, um conflito e uma resolução final, né, digamos assim. Sim. Mas, cara, é muito foda esse documentário, cara. É muito foda mesmo, assim. Ele ficou muito dinâmico. As cenas de corrida parecem cena de ação, tá ligado? Do jeito que eles filmam, narram e tal. Então, vale muito a pena, mano. Assistam Cena, o Brasileiro, o Herói o Campeão. Como tem vários documentários do Cena, ele é o que tá aquele capa. A capa do documentário é o capacete dele amarelo. e só aparece os olhos dele, assim, sabe? Então, hum, tô ligado. Pra não confundirem, né? Porque tem vários documentários do Cena. E Cena, o Brasileiro, o Herói o Campeão, é um documentário excelente, mano. Pode praticamente ele praticamente é um filme, mas na verdade ele é um documentário, né, porque não tem nenhuma cena filmada, é tudo as cenas do cena Senna mesmo, não tem atores, né eles só pegaram todos os vídeos durante a história da vida do Senna e, e montaram em formato de documentário muito bom, mano,
1: vale a pena. Eu achei que esse que ia trazer era o Leandro olha só, Roger, como fui enganado porque... É, poderia, poderia esse documentário é bonzão é. mesmo
2: é, o, ah, eu adoro, é, mano, eu sou muito fã do Senna, então é, até Ficar chovendo uma olhada aqui então quem não viu esse documentário quem não conhece tanto da história do Senna e não entende porque tem, existe uma idolatria em torno dele, é bom pegar uhum. esse documentário
1: que o Roger indicou aí porque é, 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 é o cara era é zica mesmo. Eu acho que atualmente tá na Globoplay, tô tentando achar aqui, não sei se ele era o da...
3: Ele tava na Netflix há um tempo, não sei se continua lá.
1: É, ó, oh, tá na Globoplay. Tava Entendi. lá há um tempo. Hum, então pode estar tá em dois lugares aí. Mas é bom, é, igual o Leandro falou, não tem muito o que falar, porque realmente o documentário fala por si só e eu queria puxar o meu aqui, falando também sobre desgraça, era um documentário que o Leandro Indicou em algum dos colírios <risos> e que é.
0: Falando em desgraça, quero falar do Leandro. <risos> que
1: <porra> é essa? <risos> Ah, o poder da vírgula, né? Falando desgraça, quero falar do Leandro. <risos> ele indicou o do, do, do filme que eu, vou, que eu vou falar agora que é a 13 terceira emenda. É um documentário original Netflix que fala sobre o sistema carcerário da, dos Estados Unidos e como ele é totalmente tendencioso e como que é a escravidão que germinou o sistema de criminalização da prisão dos negros no país. Então, basicamente, ele explica por que que, basicamente, sei lá, 90% dos presos nos Estados Unidos, é negro. Então vem lá de trás, lá da escravidão, vem toda a questão do racismo, sabe? Igual o Instagram, que criou um algoritmo racista, sabe? Tipo, se uma câmera de segurança vê um, duas pessoas correndo, ele identificar se uma pessoa tem a pele mais escura, ele automaticamente vai identificar que é um bandido e não um atleta. É basicamente isso. Então ele vem falando que como que as coisas foram contribuindo para que ele criasse um sistema carcerário racista. Racismo estrutural, né? Isso. E a décima terceira emenda, o nome é até é, é um paradoxo, que foi quando era pra abolir a escravidão. Então é justamente assim, a, a piadinha, sabe? O nome do documentário é um, uma emenda, que era pra não ter, mas olha o que ainda assim existe no, no país em 2021. Então ele fala desde os presidentes, quando falam de... esqueci o nome do presidente, que ele queria abolir o sistema de drogas, então ele meio que treinou os policiais a agirem de uma certa forma racista. Enfim, assim, eu não vou, não vou falar, assim, me estender muito, mas é um documentário que vale muito a pena, que dá pra até pra se Dê aqui pro Brasil e em outros Países, que não é só lá que acontece esse tipo De coisa, né?
2: É, eu ia falar exatamente isso O documentário é maravilhoso, eu já até tenho, tinha Indicado no colírio, como O, o Eli falou, e dá, é, dá pra Entender muito do, de como funciona a polícia no, De um modo geral no Brasil, assim no, Nas grandes cidades também, é, é, dá pra Extrair um pouco, a história dos Estados Unidos É um pouco diferente da história do Brasil, mas Ainda assim, uhum. é, algumas práticas Algumas doutrinas e alguns pensamentos é, Racistas foram trazidos De lá pra cá, então é muito, muito bom, é muito, tem muitos dados, tem muita pesquisa, não é só achismo ah, eu acho que o, é, o sistema é racista por causa disso, 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 porque eu acho só, não, tem dados, tem pesquisa e vão eles vão acompanhando ao longo dos anos, assim então é muito, muito, muito bem feito, assim e é bem legal pra quem gosta de ficar falando de que, é, que não existe racismo que isso aí é a coisa da sua cabeça se você não acreditar nele, não, não, não existe e, e coisas do, <risos> é. do tipo é, é bom ver, porque aí tem dados estatísticos e medidas né, como a décima terceira emenda, enfim mas outras leis lá nos Estados Unidos que eram, no fundo, racistas. Tinham, às vezes, uma capa de coisa boa, mas, no fundo, no fundo, empurrava os negros cada vez mais pra marginalidade. Assim.
1: Lu, o seu.
2: Vamos lá, cara, eu,
0: essa daí foi difícil também pra mim, porque faz tempo que eu não assisto o documentário, tanto é que esse que eu tô puxando, eu assisti há muito tempo. Então, um documentário que, pra mim, eu achei o melhor, porque, cara, em narrativa, história, tudo, cara, é o Valsa com Bashir. É, então, mas Valsa com Bashir, cara, é um filme de 2001, é Como eu falei, é um filme documental, só que ele é todo em animação. Ele até concorreu como o melhor filme estrangeiro do Oscar desse ano, né? De 2009. E acabou ganhando um filme japonês. Mas esse foi um filme documental muito falado, porque conta a história de quem? De foma Fouman. foma ele é o diretor e também é como se fosse autobiográfico. Ele conta a história da guerra que aconteceu no Líbano em 82, entre a Palestina e os libaneses. Então, a história é mais ou menos assim. O próprio Ari ele tava na guerra em 82. Foi logo depois da morte do premier do Bashir, né? Baixeira, extrema direita, antes dele assumir o cargo, ele foi assassinado aí teve guerra, estourou os foi foi foda. E aí o que acontece? Ele participou da guerra, o Arifoma, o diretor e também o que participa do filme. É tudo em animação, tá? E aí ele esqueceu da parada. E aí o filme começa com um amigo, isso aconteceu de verdade, contando pra ele um sonho que ele teve. E aí esse sonho faz correlação com as coisas que aconteceu na guerra. Então esse documentário, ele é um compilado de histórias de pessoas que meio que recalcou as coisas que aconteceu na guerra Esqueceu, então as pessoas Às vezes estão no mesmo dia, no mesmo horário Basicamente, e aí cada um Tem uma percepção, uma história Diferente do que aconteceu no Líbano Naquele dia, então uma parte que fica Marcada no, no filme, ele conta que Ele lembra de estar tá saindo da praia Com mais amigos, eles tinham entre 18 e 19 Anos que eles serviram naquela época E viu assim o Líbano completamente Destruído, e o que é foda desse Filme, porque ele faz uma mescla Como ele tá tentando lembrar é uma parada bem, cara, bem introspectiva dele, porque ele não lembra então ele tá tentando lembrar com relatos e outras pessoas também, então o filme documental, ele faz um, um paralelo assim de, às vezes ele tá jogando um videogame, sabe? Segurando a arminha, jogando um videogame, é dar um corte seco e mostra ele na guerra, atirando, entendeu? Então é como se as lembranças estivessem baralhadas e aquela reflexão entre eles e conversas e entrevista vai fazendo ele lembrar do que aconteceu. Então é um filme muito original, cara, porque ele é um, um filme, como eu falei, só que ele é documental em animação. E uma animação bem causa um pouco de estranheza, porque não é uma animação fluida. Ela parece uma mistura de 3D com 2D, num plano meio de lado, assim. Cara, é muito louco. Cara. É uma série, é uma série. É um documentário que me marcou bastante, assim. Eu fiquei mega envolvido com a história, porque você fica caramba. A guerra é um negócio que, mano, que arregaça. E aí essa, essa história é dos, entre os palestinos e os libaneses, os israeli, israelenses que vieram pro Líbano em busca de refúgio. Então tem muitas pessoas ali que elas já tinham sofrido muito na segunda a Guerra Mundial, os pais delas tinham sofrido muito, então ela já tava ne inserida nesse contexto de guerra, e acontece mais guerra, então cara, é bem pesado também, mas toda a questão visual, direção artística é bem incrível, cara, eu não sei como não ganhou cara, porque super vale a pena quem nunca assistiu aí, ficou a
1: indicação também é um excelente documentário cara. caramba, hein mano, mais cult que isso eu não sei o que é agora, hein? é,
2: falou que a gente tava cult e meteu esse aqui agora <risos> Não é? Aí, se você <risos> tá no
1: filme do Oscar, aí, toma um filme israelense. Caraca, mano.
2: Eu acho que só o Lu assistiu, mas eu vi os posters aqui, parece. É muito bem desenhado, já me interessou bastante. Pois é.
1: filme que possui uma excelente trilha sonora Luciano, vou deixar você por último Porque você não gosta de musical Então, eu até imagino qual filme que você ia trazer
0: Oxi <risos> Gente madeira. falou que tinha que ser musical Mas não ah.
1: precisa ser musical, né? Não, eu sei, não precisa ser musical É que eu não gosto de música, né? Mas eu trouxe um, que é o Rei do Show Ah, esse aí tava ah, na cara, né? Ah, a que cara você a trazer o Rei do <risos> Show aí tava É,
0: tava, é o Eli Selinho Eli
1: <risos> não, e eu tive uma certa dificuldade eu falei assim, ah, um filme que tem uma ótima trilha sonora é Baby Drive mas aí eu vi que não, trilha sonora é quando as músicas são feitas para o filme e Baby Drive são de músicas que já existem, né ali seria mixagem de som, né então, o Rei do Show é um filme com o Rio Jack ih, mas... mano, ih, mano <risos> então eu, eu, é, é, eu, mesmo eu, vou, então. eu vou falando <risos> e vocês vão pesquisando em um outro filme
0: da... é, não, não, é assim, é uma colher de chá, Essa é a brecha que o sistema aqui queria de novo meu aqui. Deus. Ignora isso.
1: Enfim, eu já indiquei um, pode, um colher aqui do Biopia, do rei do show, que é o Hugh Jackman, tem o que fez recentemente a harmonização facial, o Zac Efron, tem a Zendaya, enfim, um ótimo show, é um ótimo musical, é um ótimo... é um show mesmo, que é um circo, né, conta a história do primeiro circo no mundo, e cara, tem Hill Hugh Jackman, né, ele canta, dança, ele é o Wolverine completo ali, não tem muito o que falar, e, e, e as músicas, assim, enfim, o álbum que que tá no Spotify é incrível, é muito gostoso. Tem várias músicas cantadas por várias pessoas, é, é muito bom. É,
0: eu já vou então já puxar o meu. É, me permite ler aqui um, um parágrafo do canal Tech que fala assim: ó, trilha sonora a princípio é o conjunto de todos os sons de um filme e não a composição musical. Só aí já mata seu argumento na... e eu vou puxar um filme na... aqui que eu.
1: <risos> Se o canal Tech falou, tá mim, certo. Trilha...
0: Né? É, claro, tá na internet. o é canal Tech né? é especializado
2: né? em cultura. Em... Cultura pop, nem né, filmes, séries Isso. Né, <risos> Ah, ufa, ainda bem. <risos> Ai, cara,
0: mas, cara, pra mim, é, se o Roger não trouxer um filme de heróizinho, eu vou trazer aqui, e eu vou fazer é, a justiça pra você, Roger. Eu vou trazer aqui Guardiões da Galáxia, cara. O primeiro filme boa, onde é tem boa a... Boa,
3: escolha. Não tinha pensado nesse, uma boa escolha. Onde tem a
0: Awesome Mix, que é o cassete do, do Star-Lord, onde tem as músicas muito clássicas. Quando a gente vê filme de piu-piu-pou-pou piu, do herói, a gente <risos> sempre pensa em umas músicas mais técnicas umas coisas mais recentes. Já nesse, não. São músicas mega antigas. Então, na Awesome Mix tem... É, I Know Mountain High Enough, é aquela... I Know Mountain High Enough. E, mano, tem... hooker could Tem Cherry Bomb? Tem Escape, que é aquela... Clara, só tem música foda, cara. Eu lembro de baixar, esse nessa época, baixar as músicas e ficar ouvindo repetidamente de tanto que eu gostei. E fez tanto sucesso a música no Guardiões da Galáxia que eles colocaram bastante no 2. Só que aí no 2 eles não dosaram muito a mão, como no 1, um, e colocaram demais. E a galera, tem uma galera que reclamou aí. Mas também são músicas muito boas, tanto no 2 quanto no 1. Um. Mas no 1 um, é assim, tem um, lugar, tem um lugar assim quentinho no meu coração porque eu gostei demais, cara. É nas músicas que eu gostava muito tempo. Tinha parado de ouvir por mais tempo ainda Porque são músicas antiguíssimas E aí eles trouxeram pra esse filme, cara E é muito legal, e casa todo com a história do filme dele usar o toca-fita dele Cara, é muito legal Cara, é muito foda
3: O lado, lado 1 é melhor ainda, a trilha sonora É né? melhor que o do 2, né? Tanto o filme é muito melhor uhum. o 1 do que o 2 Como a trilha sonora também, né? Tem Jackson 5, mano, é, putz, é muito bom Bela, bela escolha, do É muito Talvez bom. uma das melhores trilhas sonoras de filmes aí Já feitas Muito bom Eita, cara
1: Toma, calma A sua cara, é ali.
0: Ah. Mesmo errando o canal Tech, cara. Eu vou ligar pro senhor Canal Tech, falar: "Alô, senhor Canal Tech. Eu vou, vou te passar o seu contato ou ele pro senhor Canal Tech oh, com você todos os bastidores,
1: eu vou te ensinar então". <risos> vai. <risos> Nossa.
2: Você que tipo, puxar o de herói para ficar no, 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 no gancho
1: o Roger, Isso é então.
2: Não,
3: cara, então, a minha escolha é, eu acho que eu já falei desse filme em algum meu antigo aí, porque a gente tá ficando velho, né? A gente não lembra qual filme a gente acertou e qual cast ou não, mas é Os Piratas do Rock é um filme que se passa na Inglaterra onde o um pessoal monta uma rádio pirata, e esse filme toca muito clássico, toca The Smiths toca Beatles, toca Cream, que era a banda do Eric Clapton toca Rolling Stones, então mano é um filme excelente, para quem não viu aí ele é um filme bem pouco conhecido, ele é meio underground não tem nenhum ator famoso no filme mas é um excelente filme, é muito divertido e toca muito rock clássico das antigas, vale muito a pena mano. Os Piratas do Rock é um filme que eu super indico aí pra Pra quem não viu, em inglês é The Bolt That Rocket E, cara, vale muito a pena. Eles vão lá, eles repetem a foto do Beatles no filme, eles vão lá e repetem a foto, né, do Beatles atravessando lá na faixa. Mano, sério, o filme é do início ao fim, tem, é música clássica, tipo, é tipo o Guardião de Láxas mesmo. Mas não é um filme de super-herói, né? Mais um filme de fãs de música que queriam fazer uma rádio pirata pra fugir da opressão do governo britânico da época.
1: Olha, filme com crítica mas social.
3: Os tá
2: tudo monóculo. É, véio. esse eu não vi, não. Mas é. parece interessante,
3: sim. Muito bom, Leandro acho que você vai gostar. Se você gosta de Beatles... Tu gostou do Yesterday... Vai... É bem naquela pegada.
1: Puta... Mas. É Yesterday maravilhoso, né? Eu
2: poderia citar Yesterday como...
1: Se você gosta de piratas... Você vai gostar também. É,
2: de piratas...
3: Né? É, tu gosta <risos> de Jack Sparrow... <Parole.
2: risos> eu poderia citar Yesterday como um filme... Com uma boa trilha sonora... Que é inteiro de música... Só pra provocar o Roger... Mas não vou fazer isso não. Eu vou puxar um filme que eu adoro... E já tem um tempo que eu não vejo... Eu preciso até rever... Que é o Mesmo Se Nada Der Certo... Que é um filme todo sobre música... A música tá em todo lugar dele... E eles hum. gravam um álbum ao ar livre, assim, né, o, a, o mote do filme é a, uma cantora iniciante, assim, com um produtor já reconhecido, só que ele tá em decadência, que é o Mark Ruffalo, e eles têm daí ideia que se a gente gravasse um álbum ao ar livre, assim, então eles usam elementos do, do, da rua, usam, é, tipo, crianças pra fazer backing vocal e tal, cara, e aí tem o, tem o álbum também no Spotify, quem quiser baixar, quem já viu ou quem quiser ver o filme depois, ver se é a trilha sonora é tudo isso. Então, é um filme que eu gosto bastante, é Akira Knightley com o Mark Ruffalo, putz, mano, é muito boa, muito bom filme com
1: muito boas músicas, então eu gosto bastante. E o Ada Levine tem o do Ele é o
2: coadjuvante, né? O coadjuvante que não rouba mas a cena, no é... caso, nesse <risos> filme, ele <risos> é, tem uma participação bem, assim, apagada, assim, não, não, não é tão, assim, marcante, pelo menos não para mim, mas ele tá lá, realmente, no filme, ele canta também, né? Aproveita que, né? Ele é um vocalista e ele aparece cantando também no
1: filme. Que bom que você acertou, Leandro, trouxe um, a categoria certa. Alguém fez a lição de casa. Olha aí, ó. Eu
0: li a
2: pauta, né? Eu li a pauta.
0: Eu já tô, mano, eu já tô lendo uns 10 sites aqui enquanto vocês estão falando aí. Olhar digital agora, é isso. E todos falam a mesma coisa de trilha sonora. É, vai. Eu tô vir aqui com no Tec Olhar Mundo. Digital, tô no, no canal Tech, tô no. Qual que é o outro lá? É o Tecnoblog, e todos falam a mesma coisa. Então, é. temos um padrão aí, senhor Eliago Santana. <risos>
1: Próximo. Um filme que te faça rir. Roger. Pera, deixa eu puxar a listinha aqui. Guardiões da Galáxia. Roger,
0: eu não dou risada.
1: É, eu não rio. <risos> é,
0: eu não dou risada. Eu não, te,
3: não tenho motivos para rir. Cara, pior é que é um filme de herói. Você me pegou. Uau, <risos> eu Você chocado,
2: gente. Que coisa. Cara, mas eu tive <risos> que escolher o Deadpool,
3: velho. Eu tive que escolher o Deadpool, porque, mano, é excelente as piadas que ele faz, né? O sarcasmo que ele usa, né? Tem umas piadas do tipo, sei lá, ele vai enfrentar um vilão, aí o vilão tá chegando... Assim, Aí ele brinca, ó, quer ver? Vai fazer a pose de super-herói. Aí chega o um vilão e faz uma pose, né? De uma pose muito assim, sabe? Tipo Power Rangers. Aí ele fala, viu? Eu falei ali, ó, pose de super-herói. <risos> mano, é muito bom, mano. É muito bom. O Deadpool é muito engraçado, mano. Cada vez que eu olho, eu continuo rindo as piadas, as mesmas piadas, e não tem como, mano. É um excelente. É... Ficou muito bom. Assim.
0: Realmente é um filmaço, é muito engraçado. Ele é bem disruptivo, porque ele é um filme de herói, tipo, mais 18, entendeu? Porque normalmente filme de herói é feito pras grandes massas, pra criança, pra adulto, pra... Pra vovô, pra vovó, para todo mundo. Já a questão do Deadpool, não. O negócio é mais 18, onde corta a cabeça, faz piadas pesadas e, cara, e é um filme muito hilário. É muito é, engraçado É, quando ele tira
3: a máscara, Quando ele tira a máscara e mostra a cara dele toda queimada, o cara fala, parece que. Sua cabeça parece um tico todo mordido por um cachorro, tá ligado? Aí, mano, é, assim, tem umas piadas muito, muito pesadas. É,
0: é tipo, o um negócio. É surreal, cara. É, é tipo um herói não se levando a sério, né? E ao mesmo tempo tendo que salvar o mundo digamos assim, então cara, é um filme muito engraçado mesmo, eu lembro da sensação de ter assistido e ter dado muitas gargalhadas.
3: Ele faz piada com ele mesmo, né, porque o Ryan Reynolds é conhecido, não é conhecido como ser um bom ator, né, ele brinca com isso no próprio filme, né, Pô, ninguém diria que o eu, eu, Ryan Reynolds faria um personagem assim, sabe, tipo, ele faz umas piadas Sim. se auto-zoando, assim, Sim. É muito bom. É, e Deadpool é,
0: é, Deadpool é Marvel, e aí o Ryan Reynolds já tinha feito o Lanterna Verde na DC, então logo no começo do filme eu lembro que o carro tá caindo, tá caindo as coisas em câmera lenta, tem um action figure do Ryan Reynolds de Lanterna Verde, cara, é um negócio muito... Sim, e ele faz piada que muito os, doido. Filmes, os
3: filmes da DC tudo são meio azul, escuro, assim, né? Meio sem cor, meio dark, daí ele ainda faz um, uma piada, né? Soul Dark, parece um filme da DC, tá ligado?
0: É, tipo isso, ele é, é piada o tempo inteiro em cima do tema herói, né? É um bom filme mesmo, é bem divertido.
1: Eu achei que você já ia puxar o seu, Lu. Leandro e...
0: Ah, eu pensei que você ia
2: falar sobre o Deadpool, você o Leandro. Leandro, eu sei que não
0: assistiu. É, não, eu, eu sei que eu vi, é um coisa bom daí,
1: filme tipo... sim,
2: mas tipo, eu vi, é, é um filme que eu veria de novo, talvez, porque eu gosto mas, beleza, já, ok vi uma vez, pra mim tá suficiente
0: <risos> Tá, então vou aproveitar e puxar o meu aqui, então, cara, é um filme que me faz rir, me fez muito rir na época do lançamento, que é um filme de 2009 ah, que não. é o Se Beber Não Case
1: Sabia Eu também trouxe ele
3: É, porque, mano, é um filme muito Meu, ele era o segundo da minha lista, hein, eu quase pensei em trazer também.
0: Sério, mano, é um filme muito foda, porque assim, o nome do filme, né, eles traduziram Se Beber no Case, o nome do filme original é The Hangover, que significa a ressaca, e quando eles fizeram a tradução, eu aposto que eles não sabiam que teria a continuação, então tem Se Beber no Case 2, Se é, Beber no Case é, 3, exato. e o nome do filme é só A Ressaca. Podia deixar só A Ressaca, que ficaria bem entendida, mas o conceito do filme, eu lembro de ter assistido assim, e ter pirado, porque era um negócio assim, os caras vão pra despedida de solteiro ali, tomam uns beer Night, e aí vai dormir, e acorda com o tigre do Mike Tyson no banheiro, tá ligado? É tipo, caralho! O que que aconteceu, mano? E tem, tem muita gente boa nesse filme. Tem o Ed Helms que depois a gente vai ver ele em The Office. Tem aí, eu nunca tinha visto nenhum filme do, do Zack, eu não consigo pronunciar o nome dele, mas eu adorei o personagem dele, acho que é até um personagem mais amado do filme. O Leandro que gosta de community, tem aquele Ken Jong que é um dos professores lá. Ele tá no filme como Tchau também. Cara, é um filme incrível. Eu lembro de todos, cara. Um, um, dois, três. São todos engraçados, mas o primeiro que me pegou assim e foi muito divertido, e se tiver passando, eu paro pra assistir, sabe?
1: É, se beber não caso. Eu tô com você, Lu, é, seria o filme da minha lista também, né, e você esqueceu do Bradley Cooper, né, do filme, Shallow Now, também tá nesse só filme.
3: Só os principais?
1: Hum. Eu falei só os que importam. E aí? O ano era 2009, antes disso, você só tinha filme de comédia, de paródia, sabe? Tipo, aquele filme zoando hum. o, o Crepúsculo, zoando o filme de herói, é, sabe, todo mundo em pânico. Todo mundo em pânico. É, é, ou, ou então um filme de besterol, que é jovens e torta e peitos de fora, sabe? É, querendo
0: transar e fazendo qualquer coisa pra transar. Isso. E, e cara,
1: esse no Casa é bom pela... A casa é o tesouro. Então, a... todo mundo acorda de ressaca, aí tem um tigre. Aí, beleza. Nossa, e isso é uma coisa. Aí, cadê o noivo? <risos> o noivo não tá. Aí, depois, vamos um procurar o doido. Aí, tem um macaco. Aí, tem um filho, uma, uma criança lá. Aí, mano... <risos> e aí, vai ah, indo. Viatura, eles roubaram a viatura da polícia. o Cara, casa
0: com a prostituta. isso. Mano, e não para é, de. O cara acorda ascendente, tá ligado? E tem uma aventura
3: da polícia na garagem.
1: Não para de acontecer coisa. Aí, não. Aí abre o porta-mala e tá o, o, o Chon. Aí, não, me paga tanto que eu vou dar o Dog. Aí quando dá o Dog, dá o Dog negão. É né? outro Dog. Então, mano.
0: É. é um... ah, cara, é. <risos> <risos> É uma... Ele pula pelado, segurando o pé de cabra, mano. É, é muito, muito essa bom, muito bom, cara. <risos> assim,
1: foi um filme, assim, muito bem escrito, sabe? Todas as cenas são muito bem engraçadas. E é assim, depois deu sucesso, óbvio, que ia fazer o 2 e o 3. Pena que fizeram dois e o três, né? É. Cagaram tudo depois. Mas o primeiro é excelente, excelente.
2: Eu ia chegar nisso aí, que virou uma fórmula e virou um Aui, né? Que aí já, tipo, isso, o legal é. do primeiro é. é exatamente isso. Era um, Não sei se é um conceito novo, mas era algo inesperado de ter todos esses elementos aleatórios juntos num ambiente e você fala, mano, como assim? O que, que aconteceu? E aí nos outros eles replicam isso e até é exaustão, assim, aí vira um bagulho meio forçado. Tentam né? extrapolar. É. é,
0: porque nesse primeiro Ed Helms, ele fica sem um dente, aí no outro, o cara já tá sem um dedo, aí você fala, caralho, velho, <risos> escala muito rápido, né? É, depois né?
1: Uma, a tatuagem do Mike Tyson, então é, eles foram extrapolando.
0: É, mas é aquela máxima de as coisas escalam muito rápido, tipo de um tigre no banheiro, a você casou <risos> com uma prostituta
2: no, em Vegas, tá ligado? É um negócio muito doido, né?
1: <risos> é muito bom. Vai ler. Bom,
2: eu vou trazer um filme de 2013. Eu acho que a tradução do nome dele para o português não é tão boa, porque ele faz parecer um filme mais, mais descartável do que ele realmente Nossa. é, que é o Família do Bagulho. Família do Bagulho, que acho que é We Are the, ah. We are the Millers, em, em inglês, né? Então, tipo... The Millers. É, então, tipo, não tem tanto a ver. Mas, cara, eu rio demais com esse filme, porque ó, eles não são a família, né? Eles se passam por uma família porque eles estão traficando drogas, né? Eles têm que atravessar a fronteira com, com muita droga dentro de um trailer. Então, eles são todo, cada um aleatoriamente. Ninguém tem relação um com o outro. E eles fingem ser uma família normal, né? Aquela família doriana assim, de, de comercial mesmo, né? O, o casal e dois filhos, dois filhos. E nesse meio tempo, enquanto eles estão com esse monte de droga no carro, vai acontecendo muita, muita merda. Muita coisa assim. Você fica, mano, surreal assim. E é muito engraçado. Acho que ele não tem o devido valor que merece. Talvez por essa tradução de Família do Bagulho, que eu acho meio ofensivo até, em relação ao nome original, que é Weird The Millers, mas é muito bom, tem a Jennifer Aniston, que é acho que é a pessoa mais famosa do, do elenco, assim, e ela faz a mãe, né, da família, assim, e putz, mano, que filme bom, que filme engraçado, eu gosto bastante. Então, se vira e mexe, tá passando, assim, na... Se tava os canais, assim, e tá passando, eu paro pra ver, nem que seja da metade, assim, porque eu gosto de, desse Nossa, filme. Nossa, Lei eu adoro esse filme, já assisti umas três vezes, cara, e é realmente isso. A
0: primeira vez eu vi lá Família do Bagulho, eu falei, ah, você é uma besteira do caralho esse filme e aí o filme, o nome original tipo, nós somos os Millers, é muito mais legal cara, passa muito mais a ideia do filme e é tudo isso, cara, tipo, a Jennifer Aniston é uma stripper, o menino é certinho a menina é uma trapaceira, então eles juntam todas essas galera maluca pra, mano, pra buscar droga no México e as coisas vão escalando e tem uma coisa que, tipo, a gente acaba comentando em outros filmes que a gente já falou aqui durante toda a nossa vida do, do podcast Miopia, que é filme de, de, estrada. de estrada, aquele road é. trip, mano, eu, eu adoro road trip, cara, e esse filme é de comédia, road trip é muito bom. Eu gosto demais, é um filme divertidíssimo e toda vez me faz rir também. Eu ponho, às vezes tá passando, eu pego e assisto porque é bem divertido. Pô, tá aí, eu nunca eu vi jurei esse que filme. O Leandro, eu também eu... não.
3: E eu jurei que o Leandro ia trazer o Alto da Compadecida. <risos> não,
2: é não é bem engraçado, realmente. É um bom, bom
3: filme é também. É bom também.
2: Não, mas é você é acha que também. é o famoso o concur né? que ele, ele tá hum. acima, assim. Quis trazer um que talvez não seja tão valorizado porque acho que essa tradução é péssima, mano. Eu me incomoda muito Família do Bagulho. Eu quase não vi o filme <risos> Por causa desse nome, eu pensei que ia ser tipo aqueles filmes de paródia, sabe, muito Sim. bizarro, assim, uhum. que, ah, que, não sei, que eu não curto muito, aí eu falei, ah, quase não vi, e aí mas como tinha a Jennifer Aniston, que eu já conhecia, do elenco, eu falei, ah, vamos ver, né, vamos ver do que que se trata,
1: e realmente é um
2: filme com média do início ao fim, mano, é
1: muito bom, é muito engraçado. Em Portugal se chama Tripe de Família, o nome do filme.
2: Olha, é menos pior <risos> do que é, é.
1: Família do Bagulho. O gajo que anda com o seu
0: carro, é tipo, eu pensei que ia ser um negócio assim, mas... <risos> Muito bom, esse filme é muito bom, cara. E tem tudo aquilo que você já espera no filme desse tipo, que tem um menino que ele tá na puberdade. Aí você pensa, mano, em algum momento ele vai querer dar em cima da Jennifer Aniston e alguém vai ver. Então, assim, quando eles se juntaram, eu falei, vai essa cena. Pela primeira vez que eu assisti, eu falei, vai essa cena e aconteceu e não me decepcionou. É um filme muito engraçado.
1: <risos> mano. Não decepcionou.
0: É muito bom, naquela cena do beijo lá, a cena do beijo que elas estão ensinando ele a beijar. E, mano... <risos>
2: Ai, mano, filmão É bom, muito cara. bom, eles trombam uma família, tipo, pacata assim, né, eles estão viajando de trailer e trombam uma família também tá de trailer, então eles querem fazer amizade só que eles, mano, eu não quero fazer amizade, eu só quero levar essa droga aqui pro... de um lugar pro outro e... o quanto antes pra gente não morrer é só isso, só que aí não vai, né, a gente fica preso com a família lá e vai acontecendo várias coisas nessa viagem, é muito engraçado vale muito a pena ver you <laughs>
1: Então é isso, meus lindos e lindas cinéfalos. Qual filme faltou aqui nessas categorias? Um filme que ganhou um Oscar merecidamente? Um filme que você nunca mais assistiria? O um melhor documentário? Um filme que possui uma excelente trilha sonora, que não é aqueles que o Roger e o Lu citaram? E um filme que te faça rir? Comente aí, manda pra gente nas redes sociais e a gente vai responder pra vocês o mais rápido possível. Faça
3: a sua lista, né? É,
1: faça a sua lista, exatamente. Faça a
3: sua lista e mande lá no Twitter lá pra
1: gente. Exa e a gente vai dar o replay? Replay? não, retweet, replay então, é isso <risos> é. Uma, pessoa, uma
0: pessoa dessa quer cagar regra de trilha sonora tá louca. Porque... É.
1: olha Lu, segundo olhar digital, tô certo <risos> Vai, <vamos lá. risos> obrigado Milpes, por ter escutado a gente até aqui eu vejo todos vocês no futuro e tchau tchau tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.